0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Acá Mauricio Castillo y mi compañero de partido, don Eli Feinsack. Eh, y de nuevo muy contento, don Eli, con la aceptación de este espacio donde podemos tocar más a fondo temas eh, de que nos interesan a todos. Don Eli, ¿cómo
1: están? Pura vida, Mauricio. Sí, yo también muy contento. Cada semana va creciendo el, el, el alcance del programa y la verdad que que sí son temas que son muy importantes de tocar y que no necesariamente se tocan día a día porque no están ahí en la agenda, en la, en la agenda del, del, del momento, ¿verdad? Pero sí es necesario eh, conversarlos. Así que, qué dicha que tenemos este canal. Sí, claro. Y también muy contento porque varias personas me
0: escribieron eh, acerca del capítulo anterior eh, sobre los liberales, que, que a veces la gente piensa que no es liberal, pero sí lo son. Eh, una muchacha me escribió: me dice, mi, mi mamá tiene una, una pequeña librería y yo no sabía que ella era liberal. Dice, sí, porque su mamá tiene un negocio. Claro. Sí, pero eh, cuando hablaban de riqueza, mi mamá no tiene riqueza. Y yo, claro que su mamá tiene mucha riqueza. Su mamá tiene su propio negocio y todo lo que gana es riqueza para ella, ¿verdad? Y uh -huh. me hablaba de las trabas que ha tenido para, para, para patente, para permiso y la poca ayuda del, 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 que ha recibido el Estado. Y, y la sí. mamá, lo que me decía es que la mamá, la mamá no quería. Plata. Lo, lo que la mamá quería es que la dejaran trabajar, nada más.
1: Claro, claro. Eh, eh, bueno, eso es. Un, un, un liberal que, que no se ha dado cuenta de que lo es, ¿verdad? Pero eh, el término riqueza, que dicha que lo, que lo tocamos, que lo tocamos la semana pasada y lo volvemos a tocar... Eh, 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 el término riqueza confunde a la gente porque cuando uno les habla de creación de riqueza piensan en eh, eh, viejos archimillonarios, en, eh, en un yate o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no, cuando uno tiene un negocio, por más pequeño que sea, está generando riqueza con el solo hecho de generarse el ingreso que su familia necesita y con eso usted pagó la casa, usted pagó la educación de sus hijos, usted pagó... Eh, 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 la vez que, que el carajillo se le quebró el brazo y, y no lo pudo llevar al San Juan porque no estaban matriculados en la caja y tuvo que ir a alguna clínica privada, eh, y eso, es, eh, eso es haber generado riqueza, ¿verdad? En pequeña escala, pero, pero eh, es importantísimo, ¿verdad? Y, y, y esta gente, los, los eh, ¿cómo se llama? Eh, los empunchados, ¿verdad? Los, los, los breteadores, los pulseadores, eh, son liberales en esencia, ¿verdad? aunque no lo sepan, pero lo son. Es gente que, como decía la mamá de tu amiga, eh, ella no quiere que le den plata, ella lo que quiere es que la dejen bretear, ¿verdad? Eh, y les ponemos tantísimas trabas que al final de cuentas, uno, los mandamos a la informalidad, o dos, los obligamos prácticamente como sociedad, digo, los obligamos a, a renunciar al sueño de tener su propio negocio y a ir a buscarse un, un trabajito ahí asalariado y y, y, y se acabó esa oportunidad de generar riqueza, ¿verdad?
0: Sí, claro, dices eh, eso también genera felicidad, ¿verdad? Trabajar en, en lo propio, en, en, poder tener un sueño, ¿verdad? Eh, Así. Es. Y, y también, bueno, hay que desatanizar esa palabra riqueza, ¿verdad? Si si usted quiere dice, si quiere comprar un carrito, si quiere mejorar el carro o si sí. quiere tener casa propia, de, hay que generar
1: eh, ingresos y, y no es nada malo para eso. Y, y hay gente que no le interesa ser millonaria y está bien, es parte de, de la elección personal, ¿verdad? Los liberales creemos en el derecho de las personas a elegir su, 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 su estilo de vida. Pero bueno, si yo monto un negocio y yo calculo que con un millón de colones de ganancia al mes yo vivo tranquilo y resulta que estoy teniendo dos millones de colones de ganancia y usted no quiere cambiar su estilo de vida, Perfecto, dónelo a, a actividad, a, ¿cómo se llama? A, a causas nobles, eh, eh, desarrolle programas de, 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 actividad, de activismo social, etcétera, con el dinero que le sobra. O sea, la generación de riqueza no es simplemente para acumular en el banco o para comprar una acción en el country club o, 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 o tener un yate parqueado en la Marina Los Sueños, ¿no? La generación de riqueza es para satisfacer las necesidades de uno mismo y. Eh, en el proceso uno termina contratando a otras personas, dándoles empleo, entonces le ayuda a muchísimas otras familias también. Eh, y si le sobra y no quiere ese estilo de vida de los ricos y famosos, eh, perfecto, tiene, le sobra dinero, haga algo útil con ese dinero y, y es perfectamente válido. Y hay mucha gente, de hecho, que, que así lo hace, ¿verdad? Que antes de cambiar de casa, antes de, de comprar carro nuevo todos los años, prefieren eh, involucrarse en causas benéficas que que les producen satisfacción, que tal vez le produce más satisfacción. Saber que el fin de semana fue y, le, y, y repartió comidas eh, a las personas que viven en la calle, en, en, las, en el centro de, las, de cualquiera de las ciudades de Costa Rica, eh, le produce eso más satisfacción que tener una pantalla de 60 pulgadas en la casa. Y entonces me parece que es perfectamente válido. Es parte de esa libertad de elección. Qué bonito, ¿verdad? El, el, el desarrollo
0: y todo lo que puede encadenar. Así es. Y de eso vamos a hablar hoy, don Eli, de eso vamos a hablar hoy, porque siempre se habla de desarrollo, siempre hay proyectos, pero la mayoría son para el GAM, ¿verdad? Hay muchas, muchas zonas este, eh, olvidadas eh, por el progreso, por los proyectos, eh, solo se habla de, de, somos GAM centralistas acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo podemos este, hablar del desarrollo eh, fuera del GAM de una manera liberal, don Eli?
1: Eh, buenísimo. Eh, eh, en efecto, Mauricio, tenemos una, yo, yo creo que es una herencia cultural desde la época de la, de la colonia, ¿verdad? Donde eh, las condiciones de comunicación, las vías de comunicación eran tan pobres que, eh, y además el clima en las zonas costeras era tan inhóspito que la mayoría de los colonizadores, conquistadores, se vinieron a vivir al Valle Central, ¿verdad? Donde el clima era más agradable, menos caliente, etcétera. Eh, y al final de cuentas, el país creció pensando que el país era el Valle Central, ¿verdad? Eh, y, y entonces las políticas públicas siguen siendo diseñadas pensando en, eh, en la gam, pensando en el Valle Central, porque muchas veces... Eh, los políticos ni siquiera entienden las condiciones de las zonas, de las zonas costeras, ¿verdad? Entonces, la, no, no solo las zonas costeras, eh, Mauricio, eh, eh, las zonas rurales del país, las zonas más allá de la GAM, también hay zonas urbanas afuera de la GAM, pero tienen condiciones diferentes. Liberia, San Carlos, Pérez Celedón, etcétera, eh, son, son ciudades importantes, eh, pero que tienen condiciones diferentes a las de la GAM, y entonces, hay que generar políticas para el desarrollo.
0: Eh, lo vemos eh, también en la noticia, ¿verdad, Don Geli? Que, que siempre es todo lo que pasa en el GAM y por allá una noticia perdida de, de una inundación, eh, alguna catástrofe. Eh, pero ¿qué pasa con, con los negocios, los emprendedores, eh, la, okay. gente, la gente luchona? No se escucha <risas> nada en la noticia sobre eso.
1: Eh, no, no se escucha nada porque los, los mismos medios de comunicación están muy centrados en, eh, en la GAM, ¿verdad? Eh, eh, a lo sumo tienen corresponsales, pero no personal fijo en, en, en estas zonas más alejadas de la, de la GAM. Y entonces, eh, lo que reportan es cuando sucede un evento extraordinario, una, una inundación, un, un temblor, eh, aparecieron unos manatíes en, en el Puerto de Limón o no, no sé dónde fue, en, eh, eh, ¿Cómo se llama? Y, y, y es sorprendente, entonces eso aparece en las noticias, pero, pero si no, no nos enteramos de que ahí están. Así que entremos en ese tema. Eh, sí, bueno,
0: una de las cosas que, que, de que me llama mucho la atención es este, las zonas costeras. Eh, digamos, parte de mi familia es de Limón y, y en la costa de ahorita están sufriendo demasiado, ¿verdad? Por no poder trabajar. Eh, algunos tienen eh, su, sus casas, sus viviendas, muy cerca de, de la línea del mar y mm. me contaban que era muy difícil para ellos eh, pedir un préstamo porque hay, hay algo con las tierras, ¿verdad?, que aunque no les pertenecen, entonces no pueden eh, mejorar su casa, no pueden comprar una lancha, si se les, si les, se les jode la lancha, no pueden este, acceder a, a ningún tipo de préstamo.
1: Eh, exactamente, ese esa es un, uno de los grandes problemas de las zonas costeras. Y es que la política que tenemos de que los primeros, si, si mal no recuerdo, son los primeros 200 metros desde la línea del mar, eh, bueno, los primeros 50 metros no se puede construir, pero en los siguientes 150 metros eh, eh, son propiedad inalienable del Estado. Y eso quiere decir que las personas que viven o tienen sus negocios en esa franja de 200 metros desde el mar, eh, en realidad no son propietarios del de, eh, el terreno en el que están, son concesionarios las municipalidades otorgan concesiones eh, y entonces muchas veces eso les dificulta porque cuando van a pedir un crédito por ejemplo como decías vos eh, eh, un crédito para comprar una lancha o para arreglar la lancha porque se dedican a la actividad pesquera eh, y quieren hipotecar su propiedad eh, resulta que la concesión no, no les pone trabas, no, no se puede hipotecar tan fácilmente eh, porque si, el, si la persona deja de pagar el crédito, eh, el banco no necesariamente le puede quitar la concesión. La concesión se le devuelve a la municipalidad, ¿verdad? Entonces, no tienen una buena garantía para pedir un crédito. Y entonces pensamos en créditos para arreglar la vivienda, créditos para comp comprar una lanchita, tal vez para salir a pescar, o una lancha para, para turismo. Eh, Cabinas, porque... hoteles, eh, lo que usted quiera, eh, de ah, emprender eh, eh, o arreglar hasta para comprar eh, eh, esquís y, y motos, eh, motos acuáticas para alquilar ahí en la playa y todo ese tipo de cosas, no, no tienen acceso a ese crédito. ¿verdad? Entonces, es una política absolutamente empobrecedora la gente que vive en las franjas costeras en la mayor parte del país, tienen ese problema de que, de que no son propietarios de, su de, de sus terrenos y entonces no son sujetos de crédito. Eso es, ese ha sido históricamente un, un enorme problema, ¿verdad?
0: Y pero es una que traba más para el desarrollo.
1: Es una traba para el desarrollo y, y es sencilla de resolver eh, entendiendo que eh, eh, lo que hay que hacer es titularizar esas tierras, en vez de dejarlas como propiedad inalienable del Estado, es otorgarles título de propiedad a las personas que, 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 que lo tienen ahí, ¿verdad? Eh, y nada le va a pasar al país. El país no se va a hacer más pequeño porque, porque eh, eh, 200 metros cuadrados de tierra frente a la playa le pertenezcan a la familia de Mauricio Castillo en alguna parte de Limón. Que tiene eh, años de vivir en esa misma tierra. Así es, a veces generaciones, ¿verdad? Porque eh, dependiendo de la municipalidad, las concesiones las dan hasta por 99 años. Entonces, eh, eh, vos podés conseguir una concesión eh, y vivir ahí, y te moriste, y le quedó a tus hijos, y se murieron, y le quedó a, lo, a tus nietos, y tres generaciones, y, y, y cuando se va a vencer, van y solicitan renovarla, ¿verdad? El problema es que no tienen título de propiedad, y por lo tanto se les limitan las, las posibilidades económicas. Ese es un gran problema en, en, en las zonas costeras, ¿verdad? Eh, bueno, y me imagino cuántas personas, cuántas familias costarricenses
0: saldrían beneficiadas con esto. ¿Cuánto desarrollo, cuánto, cuántos negocios, eh, cuántas mejoras así. para, 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 para estas, estas personas que, de que la verdad,
1: han sido olvidadas? Así es. Eh, y esto afecta no solo a la franja costera, sino también a la, a la franja fronteriza del país. Eh, también hay una regla similar que de la línea de la frontera del país con Nicaragua y Panamá hacia adentro de Costa Rica hay un, no me acuerdo cuántos metros también, eh, que los que viven ahí en esa franja no tienen título de propiedad. Eh, y de hecho esos son los que viven en las situaciones más precarias del país. Eh, eh, lo veíamos cuando intentaron construir la trocha y terminaron robándose toda la plata, ¿verdad? Pero parte de la idea de la trocha, eh, una era tener una vía de comunicación eh, paralela a la frontera para poder vigilar, ¿verdad? Eh, pero la otra era eh, estas comunidades que están allá, eh, 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 poder brindarles... Eh, acceso y salida mucho más sencilla para que los hijos puedan ir a la escuela a veces hay comunidades de 20 casas y no hay una escuela y tienen que eh, salir a caballo tres horas para llegar al siguiente pueblito a, a donde está la escuelita eh, o para salir a mercado son zonas agrícolas producen eh, y, y, y las vías de comunicación son tan malas que no pueden salir a donde, a donde hay clientes para vender ¿verdad? entonces esa política de titularización ayudaría mucho a las franjas costeras y a las y a las franjas fronterizas la milla fronteriza que llaman verdad eh, donde hay muchísima concentración de, de, de pobreza
0: ahora, eh, ahora lo que hablábamos también era eh, el acceso a internet eh, ahora que menciona de las escuelas si, si sería más en, más sencillo construir escuelas y colegios en esas zonas si, si
1: existiera si, si quitáramos esa ley eh, bueno, el, el acceso a Internet definitivamente es, el, es otro gran problema, ¿verdad? El, el acceso a Internet en Costa Rica es, es muy disparejo. Eh, en la mayoría de la GAM hay una, una tasa de penetración elevadísima, tanto de telefonía celular como, como de Internet, o sea, eh, digamos, Internet móvil e Internet fijo, ¿verdad? Eh, afuera del, del Valle Central es bastante menor esa, esa tasa de penetración. Eh, y la calidad o, digamos, el ancho de banda no es el mismo. Eh, y, y tenemos los fondos, ahí está Fonatel, que, que, que su cometido principal es llevar la, la conexión de internet y de telefonía a las comunidades alejadas, donde además no es comercialmente rentable, ¿verdad? Porque, hey, francamente, Mauricio, eh, eh, si vos tenés un pueblito eh, de, de 20 familias y, y está a, a 40 o 50 kilómetros del centro de población más cercano. Llevar internet hasta ahí no es muy rentable, ¿verdad? La inversión es muy grande para, para la cantidad de clientes que se van a, a, a conectar. Para eso está Fonatel, precisamente. Para hacer la inversión con criterio social para poder llevar el internet a, a estas comunidades. Eh, lamentablemente los fondos ahí están... Eh, eh, se desperdician por, por pura incompetencia, pura inoperancia. Pero esto sería un, un, eh, un factor importantísimo para el desarrollo de las zonas alejadas del país, fuera de la GAM, eh, incluso algunas comunidades dentro de la GAM que también tienen problemas con, con la conectividad. Porque lo que vos mencionabas, la educación. ¿Cuánto podríamos mejorar la educación si una escuelita unidocente eh, en medio queso eh, pudiera tener una buena conexión de internet y entonces complementar las carencias del, del único maestro o maestra de esa escuela con eh, eh, enseñanza remota por video, ¿verdad? Este, eh, es algo que nos sí. enseñó esta pandemia, ¿verdad? Este, eh, aprovechar la,
0: lo remoto. Imagínense, eh, esa, esa comunidad es. con internet puede tener tutores, eh, eh, no solo los mejores tutores del país, sino que los mejores tutores del mundo puede tener acceso a, a entretenimiento, puede eh, vivir miles de posibilidades
1: eh, eh, de que
0: en ese momento no tienen acceso a.
1: Sí. Imagínate, eh, Mauricio, lo que, lo que hubiera pasado en este país si esos 400 millones de dólares que tiene Fonatel ahí acumulados se hubieran invertido de manera oportuna llevando internet a, a todas estas comunidades, nos agarra la pandemia y entonces no nos hubiera pasado lo que nos ha pasado con el curso electivo de este año, ¿verdad? Que eh, hubo que suspender las clases presenciales, pero no se, pueden, no se puede avanzar en las clases en línea porque la mitad de los estudiantes del MEP no tienen una buena conexión de Internet o no tienen conexión de Internet del todo. Y entonces no se les puede brindar la enseñanza eh, eh, día a día. Y entonces lo que hacen es grupos de WhatsApp, y, y cuando van a recoger los alimentos al comedor escolar, les entregan papelitos, papeles con, con, con la materia o lo que sea, pero no, no, no están logrando avanzar. Este va a ser prácticamente un año perdido para, para la educación costarricense. Sí, he visto sí, varias eh, noticias de eso, que, de que muchos
0: maestros con gran vocación se las han estado ingeniando para, para poder... Este de seguir dándole clases a los estudiantes y que, y esto me dura, que no pierdan Así el es. año, pero es demasiado y, y, difícil, que no tienen teléfonos, no tienen tablets, no tienen acceso a internet, entonces
1: hay, y, hay mucha frustración, ¿Cómo, ¿cómo hago para enseñarles? Un esfuerzo enorme de muchísimos maestros dedicados, abnegados, eh, un esfuerzo enorme con resultados muy pobres, porque... Hey, no es culpa de ellos, al final de cuentas, si, si los alumnos no tienen internet, muchas veces ni siquiera, ni siquiera tienen saldo en el teléfono celular para poder comunicarse, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, eh, eh, bueno, lo, lo que tenemos este año es un desastre en materia educativa, eh, producto de lo que hemos dejado de hacer en el pasado, ahí está el dinero. Pero llevar internet a todas estas comunidades permitiría hacer... Lo que Por ejemplo, lo que una empresa como Amazon ha empezado a hacer ahora durante la pandemia. En aquellas comunidades un poquito más grandes, un poquito más desarrolladas, que donde sí hay buenos servicios de internet, por ejemplo, en, 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 en San Isidro, de, de Pérez Celedón, ¿verdad? San Isidro el General, eh, o en Ciudad Quesada, o, o lugares así por el estilo, están contratando personas para trabajar de manera remota personas que ya no necesitan desplazarse a San José, pueden trabajar desde sus casas. Bueno, ojalá llegue el día donde esto se pueda hacer también en, en Chimurria y en Medioqueso y en, eh, eh, ahora se me olvida cómo se llamaba, aquella comunidad lindísima que está en la pura frontera con Panamá, eh, eh, para abajo de San Vito. Este, pero que hay que en todas estas partes pudieran las personas con acceso a internet eh, y una buena educación, porque para trabajar en Amazon se les pide dominio de idiomas extranjeros, etcétera, ¿verdad? Eh, 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 bueno, tener buen servicio de Internet es parte integral de una estrategia de desarrollo para las zonas rurales y las zonas fuera de la gama.
0: Todo un desarrollo encadenado, ¿verdad, Eli? Y el, 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 el acceso a Internet, una mejor educación, mejores escuelas. Eh, también es. hablábamos ahora, antes de, de, de iniciar, Eli, de la liberalización agrícola. Me contaba un caso de éxito eh, de Nueva Zelanda. Eh, y hablábamos también de que, de que hay cierto... Bueno, eh, si quiere me lo comenta y luego hablamos de, de ella. Eh,
1: el, el enfoque tradicional de la política pública para el sector agrícola es los campesinos son pobrecitos, eh, ojo, no es lo que yo pienso. Es como los tratamos, como sociedad, como los tratamos. Son pobrecitos son tonticos, ellos no saben qué hacer. Entonces, yo estado, tengo que decirles qué producir, a dónde producirlo. Eh, y además, voy a protegerlos de todas formas, les voy a, a crear aranceles de importación para que el producto de ellos no se pueda importar desde otras partes. Vamos a crear monopolios, oligopolios eh, y carambadas, ¿verdad? y eh, y al final de cuentas esas protecciones lo que hacen es eh, permitirle al sector agrícola mantenerse en un estado de subdesarrollo permanente. Eh, y no logran avanzar y entonces no logramos que nuestros agricultores prosperen, ¿verdad? Entonces tenemos un, un, un enorme reto en, en, en sacar a los agricultores de los niveles de subsistencia hacia niveles de clase media, clase media alta, ¿verdad? El ejemplo que, que yo te mencionaba es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que es eminentemente agrícola, que además está allá en el medio de la nada. Es una isla eh, de lo más remoto que hay en el mundo, de, o sea, de lo más remoto poblado, ¿verdad?, que hay en el mundo. Eh, probablemente lo, lo que le queda más cerca es Australia, y de Australia a Nueva Zelanda pueden haber cuatro o cinco horas en avión, ¿verdad?, eh, o sea, no es fácil llegar a Nueva Zelanda. Y entonces, tradicionalmente, ellos tenían también mercados cerrados, la, la, eh, un sector, un país eminentemente agrícola, eh, eh, con toda, todo tipo de protecciones, subsidios, incluso el Estado le daba subsidios a los agricultores y no lograban prosperar. Era un país subdesarrollado con un sector agrícola de gente compuesto básicamente por gente pobre, ¿verdad?, eh, algunos productores grandes, eh, que, ricos, y muchos productores pequeños, pobres, similar a lo que tenemos aquí en Costa Rica. Sí, me sonaba parecido el caso. Así es. Y bueno, hace unos, ahora unos 35 años, más o menos, que, que Nueva Zelanda tuvo una crisis económica muy importante, como, como la que tuvimos nosotros hace 40 años en Costa Rica, ¿verdad?, eh, y el Estado se quedó básicamente sin plata y entonces tuvo que decirle a los agricultores, señores, yo no puedo seguir subsidiándolos. Eh, y entonces más bien lo que vamos a hacer ahora es decretar una apertura, vamos a eliminar los aranceles de importación, vamos a eliminar lo, lo, los subsidios. Eh, y eso sí, lo que el Estado sí va a hacer es brindar asesoría técnica para que puedan... Adoptar las mejores tecnologías para que, para que tengan mejores conocimientos. Eh, el Estado va a invertir en sistemas de información, satélites, lo que sea, con información climática para que los agricultores pues tengan mejor información. Sí, para que entren cua... con buena competitividad. Eso más sí. que todo es como, como que
0: si ahorita tuvieran las rueditas de la bicicleta, cuando uno está aprendiendo. Exacto. Y Nueva Zelanda lo que y, hizo y... fue quitarle las ruedas y dice,
1: no, sí, sí,
0: sí, ah, déle usted puede.
1: Le, le quitaron las ruedas de la bicicleta, pero le pusieron un GPS a la bicicleta, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, me imagino que más de uno se, se cayó y se pegó un raspón, pero eventualmente aprendió a, a, a montar la bicicleta. Eh, el caso es muy interesante, Mauricio, porque eh, se pensó que muchísimos agricultores iban a, a, a morir en el intento, iban a desaparecer cuando les quitaran la protección. Y después de varios años, se hizo un estudio como hacen los anglosajones, ¿verdad? que ellos implementan una política pública y después de un cierto número de años analizan si sirvió o no sirvió. Eh, y entonces hacen el estudio unos cinco años después y se dan cuenta de que únicamente el 1% de todas las fincas agrícolas del, del, del país había tenido que, que cerrar operaciones. Un caso el 99 Es un caso de éxito. El 99% de los productores se mantuvieron en actividad, pero no solo se mantuvieron en actividad, Hoy Nueva Zelanda es un país líder en productividad agrícola. Eh, eh, es una potencia mundial agrícola, ¿verdad? Eh, y, y, y algo muy interesante, la, la asociación de productores agrícolas de Nueva Zelanda, como decir el, el UPA Nacional de Costa Rica, ¿verdad? La Unión de Pequeños Agricultores y no sé qué. Este, eh, si uno los contacta, ellos le mandan conferencistas. Que son agricultores que, que van por todo el mundo vendiendo las bondades de la apertura, de la eliminación de los subsidios, de, de, ¿cómo se llama? De la competencia. Porque lo que pasó en Nueva Zelanda es que al verse forzados a competir, insisto, con la ayuda técnica del Estado, pero no con la intervención del Estado. Y ahí hay, hay, hay una diferencia muy importante. Eh, lo que pasó en Nueva Zelanda es que ellos se vieron obligados a buscar formas de mejorar su, su productividad y entonces mejoraron su, su, su nivel de vida. Porque el tamaño de tu finca eh, eh, se queda fijo, digamos. Eh, eh, tener 20 hectáreas, ahí es donde vas a poder sembrar. Eh, y sobre todo, si, si no mejoras tu, tu condición de vida, no vas a poder comprar más terrenos para poder sembrar más y obtener más ganancias. Pero sí puedes hacer que en esas 20 hectáreas tu producción eh, crezca más rápidamente. Eh, aquí en Costa Rica, ahora que está de moda el caso del arroz, eh, la productividad promedio por hectárea de arroz, sembrada de arroz, anda por las cuatro, como cuatro y media toneladas por hectárea. La productividad de los países más productivos, valga la redundancia, en arroz en el mundo, anda por encima de 9 toneladas por hectárea. O sea, casi el doble, ¿verdad? Y tenemos una ley, la ley de con arroz, eh, eh, que está en vigencia desde el año 2002. O sea, ya tiene 18 años esa ley. Y no hemos logrado mejorar la productividad porque la ley de con arroz se basa en la protección, no en, no en estimular la competencia. Entonces, la, la productividad no ha crecido. Pero lo que sí ha sucedido es que han ido desapareciendo los, produ los pequeños productores arro arroceros. En la, en la cosecha, dame un chance para, para buscar el dato exacto, pero en la, en la cosecha del 2014-2015 había en Costa Rica aproximadamente 940 eh, 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 agricultores eh, arroceros. Eh, ya te voy a dar el dato, el dato exacto. Y para, ya para la, la temporada, el año pasado, había apenas un poco más de 500. O sea que, que en 5 años, 5 o 6 años, perdimos casi 400 agricultores en el sector arrocero. Y se supone que la ley está hecha para protegerlos. Y entonces uno dice, ¿De ¿qué clase de protección es esa? Si la competencia en, eh, ¿cómo se llama?, si la competencia en Nueva Zelanda provocó el cierre del de, de 1% de las fincas y la protección en Costa Rica más bien ha provocado la desaparición de, decía sí, el 35-40% de los arroceros en los últimos cinco años, ¿cuál de los dos modelos es el que está funcionando mejor?
0: Sí, yo he visto que hay, hay un revuelo ahorita. Eh, hay mucha gente en contra. Bueno, la, la mayoría de gente en contra es la gente que está siendo beneficiada. Y la, sí. <ríe> eh, pero usted puede estar a favor o en contra, pero los números no mienten.
1: Ya, los eh, números no mienten y, y ahora ya, ya encontré los, los datos que los tenía aquí. Eh, en la cosecha 2014-2015 había 938 productores arroceros con un área sembrada de 58.200 58 eh, hectáreas, ¿verdad? Y una producción anual de 216.000 toneladas. Eso fue en el 2014-2015. Repito, voy a redondear las cifras. 940 productores, 58.000 hectáreas, 216.000 toneladas producidas. 2014-2015. En el 2018-2019, que fue la cosecha anterior a la pandemia, había 577 productores, eh, casi 400 menos, ¿verdad? El área sembrada que habíamos dicho que estaba en cuánto, 58 mil hectáreas, ya se redujo a 37 mil hectáreas. Y la producción que había estado en 216 mil toneladas, se redujo a 156 mil toneladas. Entonces, veamos lo que está pasando, ¿verdad? Con la política proteccionista, estamos matando a los pequeños agricultores. Eh, y por eso, la liberalización, por supuesto que no es una liberalización eh, insensata, no se trata simplemente de abrir las fronteras, eliminar los aranceles, eh, introducir la competencia y, y que se muera el que se tenga que morir. El, el papel del Estado tiene que ser, uno, brindar esa asesoría técnica con dos condiciones. Que, que, que no se pueden obviar. La primera es que la asesoría eh, se dirija exclusivamente, la ayuda, la, la, la asistencia, se dirija exclusivamente a los pequeños y medianos agricultores, que son los que verdaderamente la necesitan. Y la segunda es eh, que la asesoría esté dirigida a incrementar la, produ la producción, la productividad. Nada más, no, no, o, o, bueno... Una tercera, una tercera beta sería ayudarles a reconvertirse. Tal vez por las condiciones del terreno no, no, pueden ser, eh, eh, no pueden mejorar la productividad. Digamos, usted tiene un terreno que no es apto para arroz y usted está produciendo arroz. Entonces, bueno, la asesoría tiene que ayudarle a encontrar qué producto le puede permitir mayores niveles de productividad. Y, y entonces aprender a sembrar esa otra, ese otro producto para poder entonces mejorar los ingresos producto de su finca, ¿verdad? Eh, entonces básicamente en esas condiciones se tiene que dar la, la apertura. Pero para beneficiar a los pequeños, es que en Costa Rica hemos diseñado políticas para diseñar a los grandotes. Eh, y, y, y lo estamos viendo con esa ley de con arroz, ¿verdad? Con estas cifras que te acabo de leer que son contundentes.
0: Exactamente, ya, ya, ya lo acabamos de ver. Los números no mienten, es tiempo de valientes. Ya vimos la liberación de, de los mercados, eh, el acceso a Internet a las zonas este, más alejadas y también la
1: titularización de las franjas costeras. Así es. Y, y vaya que si es tiempo de valientes, Mauricio, porque eh, cambiar esa mentalidad, cambiar la mentalidad de... de de la protección a la, a la competencia es dificilísimo. Pero además, cambiar el modelo de negocios que hoy está diseñado para beneficiar a unos pocos tagarotes, pero muy grandes, eh, y decirles, no señores, ustedes ya no van a recibir esos beneficios, los vamos a concentrar en los pequeñitos. Eh, hay un lobby eh, muy potente, muy poderoso, que es el que logra que cuando el gobierno anuncia que va a liberalizar el precio del arroz, eh, eh, tres semanas después el gobierno se echa para atrás y más bien eh, fortalece la protección en vez de eh, promover la competencia, eh, entonces es tiempo de valientes, hay que, hay que estar muy convencidos y tener mucho valor, mucha valentía para oponerse a estos lobbies que eh, al final de cuentas están abogando por su propio interés y no por el interés nacional y por supuesto no por el interés del productor pequeño ni mucho menos por el interés del consumidor Así es, don Así es, Don Eli. Somos más,
0: somos más los que estamos ya eh, hartos de esta situación y Así vamos a hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio.
1: Nos vemos en la Así próxima, es. Don Eli. Pura vida, Mauricio. Se, se quedan un montón de temas por fuera, pero bueno. ¿Sí? Eh, la, la idea es ser concisos y, y eh, casi hablamos un poquito tangencialmente de educación, que es otro tema, ¿verdad? Que, eh, hay, que hay que brindar una educación relevante para las, para las zonas rurales, para las zonas costeras, etc. Pero bueno, ya habrán otras oportunidades. Eh, muchísimas gracias Mauricio Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven eh, Tiempo de valientes Vamos a armarnos de valor Y empezar a, a, a reformar Este país para maximizar El bienestar para toda la población
0: Así es Daniel, buenas tardes